0: அதிகாலையில் தேவனின் சத்தத்தை கேட்க வாஞ்சையோடு இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே வேதத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ள இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இந்நிகழ்ச்சியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் இன்றைய செய்தியின் கருத்துக்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்
1: செய்யனின் செம்பாதம் சேவிக்கையு வேளை ஐயாக்கின் அடிபணிந்தே செய்யனின் செம்பாதம் சேவிக்கையு வேளை ஐயாக்கின் அடிபணிந்தே தெய்வன் பின் வெள்ளமை திருவருள் தோற்றமை மனதானந்தமே சீர்மம மே கொள்ளாச ஏகம் தாக்கி தடு 마ரி தாயங்கிடும் வேளையில் தூக்கி தகாතරல்வார் தாக்கி தடு 마ரி தாயங்கிடும் வேளையில் தூக்கி தகாතරல்வார் மிக்மை <laughs> மனதானந்தமே yendai tuni veno ya kundika malam appumalai kootu nipoor paadam pidith kolve kundika malam appumalai kootu nipoor paadam pidith kolve devan bin vela nik tiru arul totr mik mei mana aanandame பல வெள்ளை பலமின்றி தேவே தவறீடினும் கூவி விழித்து தன் மார்போடனை தன் பச்ும் போருத்தனதா கூவி ivan vin vellamithiruvarul totrum maimana aanandame संपत्त अवल आई मीन तिरूप 사이 పడం పడైతే మోస వలిదనై ముற்றுமகற்றிய నేసనే నినై తొలువే మోస వలిదనై ముற்றுமகற்றிய నేసనే నినై తొలువే దైవన్ बिनเวล மிக்மை மனதானந்தமே நடது தாள்நடது திரித்திடுமோ தெய்वनபை திரเสர் सृष्टि உயர்ந்தது தாள்நடது திரித்திடுமோ தெய்वनபை தெய்வந் நின்வெள்ளமே திருவருள் தோற்றமே மேймаனதானந்தமே செயனென் செம்பாதம் சேவிக்கய டி பாணிந்த செய்யனின் சம்பாதம் சேரி வேளை ஐயா பினடி பாணிந்தே தெய்வன் பின் வெள்ளமை திருவருள்
2: தோற்றமைதானந்தமே பிரியமானவில்லை கடந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒன்று தசிலோனிக்கேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் எட்டு வசனங்களை சிந்தித்தோம் அதில் கர்த்தருடைய நாள் எப்படி வரும் என்பதை கூறினார் உலகத்திலேயே மக்கள் சமாதானமும் சவுக்கியமும் உண்டென்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்பொழுது இரவிலே திருடன் வருகிற அது கடந்து வரும் ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே விசுவாசிகள் உலகத்திலே இருக்கப் போவதில்லை எய்சு நடுவானில் வந்து அந்த கர்த்தருடைய நாள் உலகத்திலே துவங்கும் முன்னதாக விசுவாசிகளை எடுத்துக் அதற்கு பின் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்களையும் அவர் எடுத்துக் எனவேதான் விசுவாசிகள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறவர்களாக இல்லாமல் தெளிவுள்ளவர்களாயிருந்து விசுவாசத்தின் கிரியையையும் அன்பின் பிரயாசத்தையும் இரட்சிப்பின் நம்பிக்கையையும் இந்த உலகத்திலே மற்றவர்கள் காணும்படியாய் வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் விசுவாசம் அன்பு எனும் மார்க்கவசத்தையும் இரட்சிப்பு எனும் தலை சீராவையும் தரித்துக் கொண்டவர்களாய் வாழ விசுவாசம் அன்பு நம்பிக்கையை இந்த மூன்றுமே விசுவாசிகளை இந்த உலகத்திலே பாதுகாத்துக் கொள்ளும் கவசங்களாயிருக்கின்றன இப்பொழுது ஒன்று ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் முதல் பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் தேவன் நம்மை கோபாக்கினைக்கென்று நியமிக்காமல் நம்முடைய கத்ரா இயேசுக்கு சுமூலமாய் இரட்சிப்படைவதற்கென்று நியமித்தார் தேவன் நம்மை கோபாக்கியென்று நியமிக்கவில்லை ரகசிய வருகைக்கு முன்னரே ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இருக்கும் என்று சொல்கிறவர்களும் கூட தேவன் நம்மை கோபாக்கியனைக்கென்று நியமிக்கவில்லை என்பதை தவறுவிட்டு விடுகிறார்கள் கோபாக்கியின் நாளான மகா உபத்தரவ நாளுக்கென்று நம்மை அவர் நியமிக்கவில்லை அது நியாய தீர்ப்பின் காலம் கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஏற்கனவே தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டபடியினாலே அவர் என் பாவத்திற்கான தண்டனையும் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரும் மகா உபத்தரவு காலத்தின் வழியாக கடந்து செல்கிறதில்லை ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் என்ன ஐயா செய்தியாளரே ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளும் அளவிற்கு நீங்கள் ரொம்ப நல்லவரா என்று கேட்கலாம் இல்லை பிரிமானூர்லே ரட்சிக்கப்படும்படியாக நான் நல்லவன் அல்ல ஆனால் தேவன் தன்னுடைய கிருபையினாலே என்னை ரட்சித்திருக்கிறார் எனவே சபையை இந்த உலகத்திலிருந்து எடுத்துக் அவர் வரும்பொழுது மற்ற உன்னதமான பரிசுத்துவான்களோடு கூட நானும் எடுத்துக் அது முற்றிலும் தேவனுடைய கிருபையே நாம் கோபாக்கியனைக்கெண்டு நியமிக்கப்படாமல் இருப்போம் என்றால் எதற்காக நம்மை நியமித்திருக்கிறார் நம்முடைய கத்ரா எயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் ரட்சிப்படைவதற்கென்றுதான் நியமித்திருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் யாராயிருந்தாலும் சரி எய்சு என் பாவத்திற்காகவும் மறித்தார் என்பதை விசுவாசித்து அவரிடத்திலே உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து அவர் கொடுக்கும் மன்னிப்பை நீங்கள் பெற்றுக் என்றால் நீங்களும் கோபாக்கியனை அடையப் போவதில்லை கோபாக்கினிலிருந்து தப்பிக்கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு மார்க்கத்தை தான் அவர் வைத்திருக்கிறார் கர்தராசி அப்பொழுது நீயும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நாம் விழித்திருப்பவர்களானாலும் நித்திரையடைந்தவர்களானாலும் தம்முடனே கூட நாம் ஏகமாய் பிழைத்திருக்கும்படி அவர் நமக்காக மறித்தாரே நாம் முதலாவது மறித்துவிட்டாலும் அல்லது அவர் வரும்போது உயிரோடு இருந்தாலும் ோடு கூட எந்தென்றும் வாழப்போகிறோம் திருச்சபையின் பெரும்பாலான பகுதி மரண வாசலை கடந்து சென்றுவிட்டது சற்று எண்ணி பாருங்கள் அவருடைய வருகையிலே முன்னாலே ஸ்தேவான் பின்னர் அப்போஸ்தலர்கள் மற்ற ரத்த சாட்சிகள் என்று கடந்த பல காலங்களாய் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்த அத்தனை பேரும் முன் செல்ல அவர் வரும் நாட்களிலே நாம் உயிரோடு இருப்போம் என்றால் நாமும் அவர்களுக்கு பின்னரே எடுத்துக் புறப்பட்டு போவோம் அந்த காட்சி மேன்மை நிறைந்த ஒரு காட்சியாயிருக்கும் எனவே இப்பொழுதே அந்த மாபெரும் கிருவையை நினைத்து அடிக்கடி ஆண்டவரை நாம் துதிக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் சரி இந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன செய்கிறது இதைத்தான் பதினோராவது வசனத்தை சொல்லும்பொழுது ஆகையால் நீங்கள் செய்து ஒருவரை ஒருவர் தேற்றி ஒருவருக்கொருவர் பக்தி விருத்தி உண்டாக்கும்படி செய்யுங்கள் என்கிறார் இந்த சத்தியங்கள் விசுவாசிகளை ஆற்றி தேற்றுகிறதா இருக்கிறது இப்பொழுது கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இரண்டு கற்பனைகளை குறித்து நாம் பார்க்கப் போகிறோம் இது விசுவாசிகளுக்கென்று கொடுக்கப்படுவது இது விசுவாசிகளுக்கென்றே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பத்து கற்பனைகள் அல்ல இருபத்தி கற்பனைகள் நாம் ரட்சிக்கப்படும் வரை தேவன் நம்மிடத்தில் கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி உனது பாவத்திற்காக மாண்ட இயேசுவை குறித்து என்ன செய்யப்போகிறாய் என்பதுதான் ஆம் எனது பாவத்திற்காகவும் அறித்தார் என்பதை விசுவாசித்து எய்சு எனக்கும் நட்சகர் என்பதை நீங்கள் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டபொழுது தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து உங்களோடு பேசுகிறார் ஒரு கருத்துடைய பிள்ளை பத்து கற்பனைகளுக்கு கீழே இல்லை அதைவிட உயர்வாக வாழ அவன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட கற்பனைகளைத்தான் இந்த பகுதியிலையும் இந்த கற்பனைகள் அனுதின வாழ்க்கைக்குரியவை சாதாரணமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்தப்பட வேண்டியவை ஆண்டவராசு கிறிஸ்துவின் வருகையை நாம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பது மிக உன்னதமான காரியம்தான் ஆனால் அதேவேளையிலே இந்த உலகத்திலே நம்முடைய நடக்கை நம்முடைய வீட்டிலே நம்முடைய அலுவலகத்திலே நம்முடைய பள்ளியிலே நம்முடைய கல்லூரியிலே நம்முடைய தொழிற்சாலையிலே எங்கே நாம் வேலை செய்தாலும் சிறந்த முன்மாதிரியான நடக்கையாய் இருக்க வேண்டும் நாம் ஒருவேளை ஒரு மருத்துவமனையிலே வேலை செய்யலாம் அல்லது ஒரு கடையிலே வேலை செய்யலாம் இல்லையென்றால் நமது வயலிலோ தோட்டத்திலோ வேலை செய்யலாம் அல்லது ஆகாய விமானத்திலோ கப்பலிலோ ரயிலிலோ பேருந்திலோ நம்முடைய பணி இருக்கலாம் எங்கே நாம் இருந்தாலும் அந்த இடத்திலே நம்முடைய நடக்கை எப்படி இருக்கிறது என்பது மிக மிக முக்கியமானது யோன் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சட்டத்தில் ஏசு கூறும்பொழுது நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளை கைகொள்ளுங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் ஆனால் இன்று பல கிறிஸ்தவர்கள் அவருடைய கற்பனைகளை கைகொள்ளுகிறதே இல்லை இங்கே இருபத்தி இரண்டு கற்பனைகள் நம்மை நோக்கி வருகிறது இவை ராணுவ வீரர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கட்டளைகளைப் போல மிகச் சுருக்கமான வார்த்தைகளால் கொடுக்கப்படுகின்றன நாம் வெளிப்புள்ளவர்களாயிருந்து போர் வீரர்களுக்குரிய உடையை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எட்டாவது வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது நாம் கீழ்படிய வேண்டிய கட்டளைகள் நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன கவனியங்கள் ஒன்று தசனிக்க அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் ஆகியால் நீங்கள் செய்து ஒருவரை ஒருவரைவர் தேற்றி ஒருவருக்கொருவர் பக்தி விருத்தி உண்டாக்கும்படி செய்யுங்கள் இந்த வசனத்திலே இரண்டு கற்பனைகளை பார்க்கிறோம் முதலாவதாக நாம் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் ஒருவரை ஒருவர் விசுவாச வாழ்க்கையை ஊக்கப்படுத்துகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக ஒருவருக்கொருவர் பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படி செய்யுங்கள் அதாவது ஒருவரை ஒருவர் கட்டுங்கள் நீங்களும் நானும் குழுவாக கர்த்தருடைய வார்த்தைகளினாலே ஒருவரை ஒருவர் கட்டுகிறவர்களாயிருக்கிறோம் இந்த காரணத்தினாலேதான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கற்றுக் கொள்ளுகிறவர்களாக ஆங்காங்கே கூடுகிறோம் இப்படிப்பட்ட இடங்களிலே ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து திறந்த மனமுள்ளவர்களாக கர்த்தருக்குள்ளே வளர உதவி செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் அண்டியும் சகோதரரே உங்களுக்குள்ளே பிரயாசப்பட்டு கர்த்தருக்குள் உங்களை விசாரணை செய்கிறவர்களாயிருந்து உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறவர்களை நீங்கள் மதித்து அவர்களுடைய கிரியையின் நிமித்தம் அவர்களை மிகவும் அன்பாய் எண்ணிக்கொள்ளும்படி உங்களை வேண்டிக் உங்களுக்குள்ளே இருங்கள் இங்கே மூன்று கற்பனைகள் இணைந்து வருகின்றன உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறவர்களை நீங்கள் மதித்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கிறவர்களை நீங்கள் புரிந்து அவர்களை கவனம் வேண்டும் பவுல் இதை எழுதும்பொழுது செசரோனிக்க சபை மக்களுக்கு இதை எழுதுகிறார் அவர்கள் மத்தியிலே ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவாகவே அவர் தங்கியிருந்தார் அவர்களை கத்திற்காக ஆதாயம் செய்து அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய சத்தியங்களையும் கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் அங்கே ஒரு சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது சொல்லப்போனால் ஒன்றுமில்லாமையில் இருந்து அங்கே ஒரு சபை உருவாகியிருந்தது பவுல் அங்கே கடந்து செல்லும் முன்னதாக ஒரு விசுவாசி கூட அங்கே இல்லை எப்படி சபை உருவானது என்பதைத்தான் அப்போ சிலர் நடவடிக்கையின் புத்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிறோம் எனவே தெசரோனிக்க சபையிலே காணப்பட்ட எல்லா விசுவாசிகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே காலகட்டத்திலே விசுவாசத்திற்குள்ளே கடந்து வந்தவர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் மத்தியிலே சிலர் கற்றுக்கொடுக்கும் வரம்பெற்றவர்களாயிருந்தார்கள் சிலர் பிரசங்கிக்கும் வரம்பெற்றவர்களாயிருந்தார்கள் சிலர் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யக்கூடியவர்களாயிருந்தார்கள் ஒரு விசுவாசி ரட்சிக்கப்படும்பொழுதுஏதாவதுஒருவரத்தை பெற்றுக்கொள்கிறான் இந்தவரத்தை விசுவாசிகளின் ஐக்கியமாகதிருச்சபையிலஅவன் பயன்படுத்துகிறவனாய் காணப்படவேண்டும் ஆனால் பெசலோனிக்க சபையிலே இதை குறித்து பிரச்சனை இருந்திருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் நானும் அவனும் ஒரே நேரத்திலேதானே ரட்சிக்கப்பட்டோம் அவன் விசுவாசிக்கு முன்னதாகவே எனக்கு அவனை தெரியுமே அவன்தான் சபையிலே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமா அல்லது அவன் தான் கொடுக்க வேண்டும் அவன் செய்தி அளிக்க வேண்டும் என்று எங்கிருந்து அவன் ஆலோசனை பெற்றான் என்று யாராவது ஒருவரை குறித்து அவர்கள் எண்ணியிருக்க வேண்டும் எனவேதான் பவுல் இங்கே சில சகோதரர்கள் அல்லது சகோதரிகள் பொறுப்புகளை செய்யும் தாளந்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் வரத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதை மற்றவர்கள் மதிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார் இன்றும் பல திருச்சபைகளிலே இப்படிப்பட்ட பிரச்சினைகள் காணப்படுகின்றன சபையில் உள்ள தங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக தேவன் தந்திருக்கிறவர்களை மதித்து நடக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாக தேவன் கொடுக்கும் ஆலோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் வசனத்தை கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக தேவன் கொடுத்திருக்கிறவர்களை ஏற்றுக் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பை கொடுங்கள் இன்று பலர் வேத புத்தகம் கத்துடைய வார்த்தை என்றும் அவைகளின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் விசுவாசிக்கிறேன் என்றும் கூறுவார்கள் அப்படியென்றால் ஏன் அவர்கள் அதை கைகொள்கிறதில்லை அது கற்றுக் ஏன் அதை கவனித்து கேட்கிறதில்லை இன்று பலர் வேதத்தின் முன்னட்டையிலிருந்து பின் அட்டை வரைக்கும் உள்ள பகுதியை நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் அவைகளை குறித்த தெளிவான அறிவு எனக்கு இல்லை என்றும் கூறிக்கொள்கிறார்கள் பிரிவான் இல்லே அது சரியான கூற்று என்று சொல்ல முடியாது வேதவசனங்களிலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஒருவர் அறிவார் என்றால் அவர்கள் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது எனக்கு தெரியாது என்று சொல்வார்கள் என்றால் அவர்கள் மாய்மாலக்காரராய் இருக்கிறார்கள் வேதபுத்திரத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்கிறவர்கள் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியபடி அறிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாயும் இருக்கிறார்கள் இந்த காரணத்தினாலேதான் கர்த்துடைய வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கள் பிரசங்கிக்கிறவர்கள் விசுவாசிகளின் கனத்தை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் நான்காவதாக அவருடைய கிரியைகளின் நிமித்தம் அவர்களை மிகவும் அன்பாக எண்ணிக்கொள்ளும்படி உங்களை வேண்டிக் என்கிறார் கர்த்துடைய வார்த்தையை நேசிப்பவர்கள் பொதுவாக கர்த்துடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பவர்களோடு அன்புள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் இன்றும் கர்த்துடைய வசனத்தை நேசிக்கிறவர்கள் நாங்கள் எந்த பட்டணத்திற்கு சென்றாலும் மிகவும் அன்போடும் கரிசனையோடும் அத்தனை உதவிகளையும் செய்ய ஆவல் உள்ளவர்களாயும் இருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன அவர்களும் கர்த்தனுடைய வசனத்தை நேசிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் ஐந்தாவதாக இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டளை உங்களுக்குள்ளே சமாதானமாயிருங்கள் இவை எல்லாமே ஒன்றாக சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன பலர் திருச்சவையை நடத்தி செல்ல முடியாது அது ஒரு ஸ்தாபனமாயிருந்தாலும் எல்லாரும் எல்லாம் செய்ய முடியாது ஒரு சிலரை பொறுப்பில் இருந்து செயல்பட முடியும் குறிப்பாக ஒருவரே முக்கிய அதிகாரமுடையவராய் காணப்பட முடியும் பல திருச்சபைகளிலே குழப்பங்களுக்கு காரணம் எல்லாரும் எல்லா காரியங்களையும் செய்ய ஒரு தலைவர் அங்கே இருந்து அவரை பின்பற்றி செல்வார்கள் என்றால் அங்கே சமாதானம் இருக்கும் ஒவ்வொரு பணிக்கான சிறு சிறு குழுக்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்தி செல்லும் ஒரு தலைவர் அங்கே அவசியம் எல்லாரும் தலைவராக இருக்க முற்படும்பொழுது ஒற்றுமையும் சமாதானமும் எடுக்கப்பட்டு ஆறாவதாக இங்கே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டளை வசனம் பாருங்கள் ஒன்று தசோனிக்கர் ஐந்து பதினாலு மேலும் சகோதரரை நாங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறது என்னவென்றால் ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள் திடநற்றவர்களை தேற்றுங்கள் பலவீனரை தாங்குங்கள் எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாயிருங்கள் இது இயற்கையாகவே ஐந்தாவது கட்டளையாகிய உங்களுக்குள்ளே சமாதானமாயிருங்கள் என்பதை தொடர்ந்து வருகிறது ஏழாவது கட்டளை திடனற்றவர்களை தேற்ற வேண்டும் சபையிலே சமாதானம் காணப்படும் பொழுது புத்தி சொல்ல வேண்டும் இந்த ஒழுங்கில்லாதவர்கள் யார் இவர்கள் எதையுமே தனித்து செய்ய விரும்புகிறவர்கள் குழுவாக செய்யும் காரியங்களிலே தங்களை ஈடுபடுத்திக் எப்பொழுதும் தனித்திருக்க விரும்புகிறவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி அவர்கள் இணைந்து செயல்படக்கூடிய குழுவின் அங்கமாய் அவர்களை இணைக்க வேண்டியது நமது கடமையாயிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல திடநற்றவர்களை தேற்ற வேண்டும் திடநற்றவர்கள் என்று சொல்லும்போது மனநிலை பிரச்சனை என்று எண்ணிவிடக்கூடாது கர்த்தருக்காக செயல்படுவதை குறித்தும் பயந்து கொண்டு அவர்கள் தேற்றப்பட வேண்டியவர்களாயிருக்கிறார்கள் தைரியப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்களாயிருக்கிறார்கள் பல விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் தோல் மேல் கையை வைத்து சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் வெற்றி பெறப் போகிறீர்கள் நீங்கள் இந்த காரியத்தை செய்து முடிக்கப் போகிறீர்கள் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட வேண்டியவர்களாயிருக்கிறார்கள் இதற்கும் சபையிலே பர்ணபாக்கள் தேவை மற்றவர்களால் ஒதுக்கி தள்ளப்பட்டவர்களையும் அனைத்து உற்சாகப்படுத்தி ஊழியத்திலே ஊக்கப்படுத்துகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் எட்டாவதாக நமக்கு முன்னே வருகிற கட்டளை பலவீனரை தாங்குங்கள் விசுவாசத்திலே பலவீனமான விசுவாசிகள் உண்டு விசுவாசத்திலே குழந்தைகளாக இருப்பதனாலே பல நேரங்களிலே மற்றவர்களோடு இணைந்து செயல்பட முடியாதவர்களாய் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை உற்சாகப்படுத்தி அவர்களோடு கூட நடந்து அவர்களையும் முன்னேறி செல்ல உதவி செய்ய வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம் ஒன்பதாவதாக எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாயிருங்கள் இதன் பொருள் என்ன முற்கோபிகளாக இராதிருங்கள் பலருடைய வாழ்க்கையிலே இது மிகவும் கடினமான கற்பனையாய் தெரிகிறது வியாபாரத்தில் இருந்தாலும் சரி மற்றவர்களோடு உள்ள உறவிலும் சரி தேவனை அறியாதவர்களையும் தெய்வபயம் இல்லாதவர்களையும் தேவனுடைய அன்பை ருசிக்காதவர்களையும் நாம் சந்திக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் நம்முடைய கால்களுக்கு வலைவிரிப்பவர்களையும் நாம் சந்திக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் நம்மை குறித்து தவறாக பேசுகிறவர்களையும் நமக்கு தீமை செய்ய திட்டமிடுகிறவர்களையும் நாம் சந்திக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர்களிடத்திலேயும் கத்தருடைய பிள்ளைகளாக நாம் நீடிய பொறுமை உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் ஒன்று திரு ஸ்லோனிக்கியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் பாருங்கள் ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் எப்பொழுதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள் கற்பனையை கவனியுங்கள் ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட்டுக் மற்றவர்கள் எனக்கு தீமை செய்யும் பொழுது எப்படி என்னால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியும் என்று ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே கர்த்தருடைய பிள்ளையாகிய உங்கள் வாழ்க்கையிலே மற்றவர்கள் செய்யும் எல்லா காரியங்களையும் தேவன் கவனித்துக் இருக்கிறார் தீமைக்கு தீமை செய்யாது தீமையை நன்மையினாலே வெல்லுங்கள் பவுல் ரோமாவிரியார் எழுதும்பொழுது பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனத்திலே பழி வாங்குதல் என நானே பதில் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால் நீங்கள் பழி கோவாக்கிணக்கி இடங்கொடுங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் இவ்வாறு கூறும்போது நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு என்றும் ஆலோசனை கொடுக்கிறார் கட்டளை பார்ப்போம் உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்க்கையை மூன்று தத்துவங்கள் இருக்கின்றன அல்லது மூன்று விதமாக மக்கள் நடக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் ஒரு கூட்ட மக்கள் நன்மைக்கு பதிலாக தீமை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவன் என்னை பிடிக்கும் முன் நான் அவனை பிடிக்க வேண்டும் இதற்காக எந்த வழிமுறையையும் நான் கையாள்வேன் என்பது அவன் ஒருவேளை உங்களை நல்ல முறையிலே நடத்தியிருந்தாலும் அவனை உங்கள் ஆதாயத்திற்காக பயன்படுத்திக் வேண்டும் என்றால் அதை செய்வது இது தீமையானவருடைய வாழ்க்கை தத்துவம் மற்றும் வாழ்க்கை தத்துவம் இருக்கிறது இது அறிவு பெற்றவர்களின் வாழ்க்கை தத்துவம் அல்லது கலாச்சாரம் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கை என்று சொல்லலாம் அது என்ன உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் இன்று பல வட்டங்களிலே இதை நாம் பார்க்கலாம் உலகத்தில் ஆனாலும் சரி வியாபாரத்தில் ஆனாலும் சரி சபையில் ஆனாலும் சரி நன்மை செய்தவர்களுக்கு நன்மை செய்வது அதிகாரத்திற்கு வர நீ எனக்கு உதவி செய்தாய் எனவே நானும் உனக்கு இப்பொழுது உதவி செய்வேன் ஆனால் சொல்கிறார் கவனியங்கள் லூகா ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்கே நீங்கள் நன்மை செய்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன பாவிகளும் அப்படி செய்கிறார்களே மூன்றாவதாக கிறிஸ்துவை ரட்சகராக அறிந்தவர்கள் வித்தியாசமான ஒரு நிலையிலே வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நமக்கு தீமை செய்கிறவர்களுக்கும் நாம் நன்மை செய்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இது இயற்கைக்கு எதிரான ஒரு காரியமாய் தெரியலாம் இயற்கையாக ஒருவர் நமக்கு தீமை செய்தால் அவர்களுக்கு தீமை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகிறது ஆனால் விசுவாசிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் எப்பொழுதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள் அதாவது உங்களுக்கு ஒருவர் தீமை செய்திருந்தாலும் அவர்களுக்கும் நீங்கள் நன்மையையே செய்ய நாடுங்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியை இன்றைய செய்தி நேரத்தின் இறுதியிலே நாம் கடந்து வந்துவிட்டோம் இன்று பதினோரு கற்பனைகளை நாம் கேட்டு நம்மில்லை சிலர் ஏற்கனவே சில கற்பனைகளை கை கொள்கிறவர்களாய் காணப்படலாம் நாம் கை கொள்ளாமல் இன்று நமக்கு ஞாபகப்படுத்தப்பட்ட கட்டளை எது என்பதை சற்றே உணர்ந்து பார்ப்போமா தேவனும் அதை அறிந்திருக்கிறபடியினாலேதான் இப்பொழுது தூயாவையானவர் அதை குறித்து நம்மோடு பேசிக் நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டியவர்கள் உண்டு மனம் பொருந்த வேண்டியவர்கள் உண்டு கனம் பண்ண வேண்டியவர்கள் உண்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்கள் உண்டு நீங்கள் ஆறுதல் வேண்டியவர்கள் உண்டு உற்சாகப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் உண்டு யாரை குறித்து தேவன் நம்மிடத்தில் நினைவுபடுத்துகிறாரோ அவர்களிடத்திலே அப்படிப்பட்ட செயலை செய்ய நம்மை தாழ்த்தி அர்ப்பணிப்போமா ஜபிப்போம் எங்களை எங்கள் அன்பின் பரம தந்தையே இந்த காலை வேலைக்காகவும் உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் விசுவாசிகளாய் எங்களுக்கு பௌத புஸ்தலன் மூலமாய் நிற்கொடுக்கிற இந்த அருமையான கட்டளைகளுக்காகவும் உக்கு ஸ்தோத்திரமையா இந்த கட்டளைகளிலே யார் யார் எந்தெந்த கட்டளைகளுக்கு இன்னமும் நாங்கள் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறோம் என்று உணர்த்தியதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் எங்கள் நடக்கையிலேயும் நாங்கள் வேலை செய்யும் இடத்திலே குடும்ப சூழலிலே அவற்றை நாங்கள் கைகொள்ள அந்த கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து செயல்பட உடைய தூய ஆவியின் பலனை தந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வழிநடத்த ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் யார் யார் உள்ளத்தின் ஆலத்திலிருந்து உணர்வோடு கூட உண்மையான மனதோடு கூட உமை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த நாளிலேயே அப்படிப்பட்ட கிருவைகளை தர வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் மேற்பிரையை பிதாவே ஜபிக்கிறோம்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு 27. ஏழு இஸ்ரவேலை நீ என் தாசன் இஸ்ரவேலை நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை ஏசாயா நாற்பத்தி நான்கு இருபத்தி நீ என் தாசன் இஸ்ரவேலை நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை ஏசாயா நாற்பத்தி நான்கு